0: Nie jest zwykły podcast o koniach. To podcast o więcej niż ludzkim życiu na rozdrożu wielu perspektyw. To podcast o relacjach, o rozwoju i edukacji. Niekończąca się opowieść. Zapraszam. Marta Sikorska. Dzisiaj o ekologii komunikacji. Czyli o takim systemie, w którym to nie język słów jest nośnikiem treści. Eko pochodzi od greckiego słowa oikos, czyli dom, otoczenie, środowisko. I termin ekologia, jako oznaczenie gospodarstwa przyrody, został wprowadzony przez niemieckiego biologa, filozofa i podróżnika Ernsta Hekla o 1869 roku. I Podstawowymi takimi założeniami ekologii jako nauki jest badanie powiązań między osobami jednego lub różnych gatunków, a ich środowiskiem oraz takich wzajemnych powiązań międzygatunkowych, zjawisk, procesów, które zachodzą w ich środowiskach. Czyli jeszcze innymi słowy, to jest badanie struktury jakiejś i powiązań, które pozwalają, żeby funkcjonował dany ekosystem. Ja jestem właśnie w trakcie szkolenia z ekoterapii, rocznego takiego programu, w którym, jak odkrywamy taką systemową i relacyjną perspektywę na zdrowie psychiczne ludzi. I te zdrowie psychiczne umieszczamy w kontekście przynależności do świata natury i relacji z osobami, które są czymś więcej niż ludźmi. I ten temat ekologii, komunikacji pojawił mi się, bo jestem świeżo po po takim sześciodniowym, długim odosobnieniu, tak zwanym odosobnieniu. No i jestem też w takiej sytuacji, która teraz się dzieje z Gają, osobą, osobą końską, która mieszka tu ze mną w pasikoniach. To teraz o komunikacji. Było o ekologii, teraz o komunikacji. Myślę, że o komunikacji człowieka z innymi gatunkami opowiedziano chyba więcej bajek niż takiego czegoś, co ja rozumiem jako opowieść. Były bajki o zaklinaczach, o tańczących z, o czytających w myślach, o przemawianiu ludzkim głosem. Ja dzisiaj podrzucę kilka wątków ze świata nauki i też z mojego doświadczenia. Ale zacznę od Gai. jest znam od 18 lat już. Jak się poznałyśmy, to miała 5 lat, teraz ma 23. Gaja była wtedy, kiedy ją poznałam klaczą hodowlaną. Ktoś inny był jej właścicielem, a ja po prostu często na niej jeździłam i spędzałam z nią dużo czasu. Miała wtedy taką śliczną córeczkę, klaczkę i była w kolejnej ciąży. A ja też potem niedługo zeszłam w ciąży. I dla nas obu te ciąże nie skończyły się dobrze. Skończyły się dużo za wcześnie. I myślę, że to nas jakoś połączyło. Pamiętam, że tamtej zimy wracałam do domu. Późno, wieczorem. Było już ciemno. I pamiętam taki obraz, że przyjeżdżałam obok stajni. W której mieszkała Gaja. I zobaczyłam ją jak stoi na zewnątrz. Przy zamkniętych drzwiach, w świetle księżyca i pewnie jakaś inna klatka została przyniesiona do jej boksu, a Gaja już jako nieoczekująca zaczęła zostawać na dworzu. Nie mówię tego, żeby to jakoś ocenić, czy skrytykować, tylko to jest taki obraz, który rysuje mi się jako ważny w tej opowieści o Gai i został już ze mną po prostu, na zawsze. To jest taka stopklatka. Tej opowieści. I wcześniej Gaja bardzo często proponowała mi swoje towarzystwo. Podchodziła do mnie, jak się na płodzie i pastwiska. Zaczepiała mnie jakoś spojrzeniem, dotykiem. A po tej zimie, chyba obie stałyśmy się jakoś bardziej zdystansowane, zamknięte. To się już nie wydarzało w każdym razie. I przy taki dzień, taki moment, że jej córeczka została sprzedana i odnośnie Gaj też pojawiły się takie plany. I dla mnie to była bardzo otrzeźwiająca informacja, taka informacja, która pobudziła mnie do działania, do działania też ze strachu. Nie chciałam jej w jakiś sposób, to było dla mnie ważne, żeby się z nią nie rozstawać. No i wynegocjowałam zakup Gaj i, i tym samym, jakby trzy pokolenia końskiej rodziny rozeszły się w świat. Zamiast Gai sprzedano właśnie jej matkę, wcześniej córkę, a ona sama dołączyła do mojego malutkiego statka, które wtedy składało się z z jej brata, mojego pierwszego konia, ogiera wtedy, zwanego komendantem i rocznej klaczki Elzy. Jednak nie był to koniec rodzinnych zawirowań, bo bardzo szybko po tym jak Gaja już była u mnie, dowiedziałam się, że jest w ciąży, że przyszła do mnie w ciąży. A ojcem tego spodziewanego dziecka był ten sam ogier, który był ojcem mojej Elzy. Więc zamiast jednego konia kupiłam dwa w ciele jednego i jeszcze w dodatku jakoś połączone z tymi końmi, które już u mnie były. Więc razem z Gają życie przyniosło mi taką kombinowaną końską rodzinę z prawdziwymi wiązami krwi. I z Gają jest też tak, że mamy bardzo taką długą historię komunikacji. W jakiś sposób wiedziałam, że jestem dla niej ważna, chociaż jak powiedziałam, już nigdy nie wróciły te czasy, kiedy zaczepiała mnie na pastwisku i jakoś szukała okazji, żeby spędzać ze mną czas. To wyglądało trochę tak jakby tym przeniesieniem się do mnie, osiągnęła już to, co chciała. Była bardzo potem już zajęta relacjami z końmi, ze swoim bratem, była z nim bardzo zżyta. Jakoś tam znosiła Elzę, wychowywała trochę ją do, do takiego życia wśród koni. I z perspektywy czasu znowu widzę, że nasza komunikacja, moja i jej, stawała się dla mnie czytelna. Wtedy, kiedy działo się coś bardzo dla Gai ważnego. Na przykład taka ważna sytuacja, to była sytuacja, kiedy zbliżał się termin jej porodu. To było w kwietniu, pamiętam. I wtedy przychodziła do mnie i jakoś pokazywała, tak, jak, tak, tak przychodziła, że mogłam zobaczyć, zaobserwować, jak w jej brzuchu rusza się z rybaczek. Mogłam zobaczyć takie pierwsze przypowiadające skurcze. Jakoś mogłam być na bieżąco z tym co się z nią dzieje. I pamiętam, że z wyliczeń weterynarza było tak, że ona była już po terminie. To było długie 11 miesięcy czekania i myślę, że tak jak pamiętam z moich doświadczeń, każdy dzień ten o, wydaje się być już tym dniem, kiedy to się wydarzy, to się wszystko dłuży, jak wieczność. Wyobrażam sobie, że dla Gaj też tak mogło być. I wetelnaż powiedziała mi, że najpewniej, jeśli jest ciąża tak, taka dłuższa, to najpewniej to będzie Ogierek. Więc jakoś spodziewałam się czegoś takiego. No i pewnego dnia, jednego popołudnia to było, skurcze zaczęły się pojawiać regularnie, więc ja zaprowadziłam gej do, do takiej, do jej stajemki, którą wtedy miałam do boksu i czuwałam. Czuwałam dzień, czuwałam noc, skurcze ustały. No i rano musiałam pojechać gdzieś do pracy, m, którą wtedy miałam taką bardziej jakoś zorganizowaną w, poza moim domem, więc ubrałam się elegancko i poszłam taka przygotowana do, do Gai no i w ludzkich takich słowach powiedziałam jej, słuchaj, chciałabym tu z Tobą teraz zostać, chciałabym przy Tobie być, ale teraz muszę pojechać i wrócę przed 18. i rzeczywiście wróciłam, tak jak obiecałam i kiedy stanęłam w drzwiach tej stajemki to spojrzała na mnie Gaja westchnęła bardzo głęboko i cała jej twarz napięła się takim wysiłkiem a pod ogorem pojawiło się małe kopytko tak się zaczął poród dokładnie wtedy kiedy weszłam i przy porodzie byłyśmy większość czasu we dwie ja jakoś tam gdzie kierowała mnie Gaja spojrzeniem czy ustawieniem swojego ciała swoim ruchem oddychałam z nią jakoś bezwiednie w synchronizacji z jej wysiłkiem Napinałeś też moje mięśnie i w takiej ciszy, cichości, westchnieniach na świat od dziewiętnastej przyszła Grace Gaspia. Klaczka, nie ogierek. I to był taki dzień, kiedy świat wydawał mi się totalnym cudem. I takim cudem, do którego zaprosiła, dopuściła mnie Gaja, bez słów. Kiedy się bada komunikację międzyludzką, to w dużej mierze te badania dotyczą różnych aspektów języka, ale też dotyczą procesu tworzenia wspólnych znaczeń w oparciu o to, że uczestnicy komunikacji mają jakąś domniemaną wiedzę, przekonania, jest jakiś wspólny kontekst. Ja też widzę komunikację jako coś bardzo takiego dynamicznego, jako taki akt, który za każdym razem jest niepowtarzalny jest nieodwracalny też i bardzo złożony. W pewnym sensie to jest taki proces, którym z dwóch odrębnych osób tworzy się zupełnie coś nowego, coś trzeciego, jakaś nowa jakość, pewien system współzależności. I z tej perspektywy właśnie bardzo ciekawym jest obserwowanie i próba opisania komunikacji między różnymi gatunkami. I myślę, że tutaj potrzeba dużej gimnastyki wyobraźni i rozszerzania takich kluczowych definicji empatii i takiego krytycznego antropomorfizmu. Zacznę od tych kluczowych definicji, retoryka. Retoryka to jest nauka i wiedza na temat komunikacji między tego, co się dzieje, między autorem. W jakiejś wypowiedzi, komunikatu, a jej adresatem. I długo, bardzo, to ta dziedzina, jak wiele innych, była badana jako czysto ludzkie przedsięwzięcie. Dopiero w latach 90. George Kennedy otworzył taką, taką debatę, tworzył dyskurs można, w badaniach, tak żeby objąć w nim też komunikację ludzi i zwierząt Teraz zwierząt. Więc on szukał takich formalnych jakichś aspektów komunikacji, które byłyby fundamentalne, budujące, które dodawałyby takie klocki do tworzenia struktur retorycznych dla zwierząt i dla ludzi. I daje taki przykład z jego badań. Przykład dotyczy komunikacji między psami i ludźmi oraz metonimi. Metonimia to inaczej zamienna, czyli zastąpienie nazwy jakiegoś przedmioty lub zjawiska, nazwą innego przedmiotu, innej rzeczy, która pozostaje w takiej uchwytnej zależności z tym zjawiskiem czy rzeczą. I taką metonimią e, używaną przez psy jest e, smycz, kiedy smycz oznacza spacer dla wielu psów. i Takim retorycznym użyciem tej, tej zamiennej byłoby, kiedy pies przynosi smycz, ponieważ chce pójść na spacer. Czyli Jest to sugestia, jest to komunikacja, jest to moment wpływu i budowania znaczenia. A co doprowadziło Gaję do tego miejsca, w którym relacja ze mną mogła jakoś pomóc jej mieć realny wpływ na swoje życie? Myślę, że to, co pozwala na komunikację między nami, między mną a Gają, jest to, że zarówno ja, człowiek, jak i Gaja, koń jesteśmy zwierzętami społecznymi. Tak jak ja, jak i Ty. Gaja nawiązuje głębokie i wzajemne więzi z innymi osobami swojego gatunku, ale też z przedstawicielami innych gatunków. I dla nas obu przetrwanie i dobrostan psychiczny są zależne od relacji i więzi w ramach dosyć złożonych takich matryc społecznych. I myślę sobie, że ponieważ mamy te wspólne obszary i podobne matryce, to mogę przypuszczać, że te nasze obszary się przenikają, że że są takie pola, gdzie to wszystko jest wspólne. I teraz komunikacja jest czymś takim, co umożliwia w ogóle funkcjonowanie w takich społecznych matrycach, w tych więziach. Dodatkowo jeszcze z punktu widzenia neurobiologii jest tak, że nasze systemy czy układy nerwowe są podobne, analogiczne, funkcjonują podobnie i Ich celem, jednym z, jest budowanie i utrzymywanie indywidualnych i grupowych relacji, które znowu w swoim założeniu mają zapewnić nam bezpieczeństwo i przetrwanie. To wszystko jakoś się wiąże jedno z drugim. A taką kolejną wspólną płaszczyzną komunikacji, którą dzielimy z końmi, to jest historia z twarzą, bo nasze twarze są mapami, za pomocą których wyrażamy własne emocje i odczytujemy emocje innych. Takie słynne badania na temat komunikacji niewerbalnej związanej z ruchami twarzy, to są badania Ekmana, bardzo szeroko zakrojone i swojego czasu rewolucyjne. A to, że konie wyrażają swoje emocje mimiką, to jakby dla mnie oczywistość, choć i tak fajnie zobaczyć jak te rzeczy, które oczywiście które wydają się nam oczywiste, są udowodnione badaniami. Jakbyście chcieli sprawdzić, to jest takie badanie łotam nazwisko w 2016 roku. Więc badaniami wykazano, przynosząc taką wiedzę o ludzkich twarzach, jako mapach emocjonalnych do świata koni, wykazano, że konie rozpoznają zarówno pozytywne, takie szczęśliwe, przyjemne i negatywne, jakoś gniewne, zirytowane, przestraszone emocje nie tylko w swoim gatunku, ale również wtedy, kiedy wyrażają je ludzkie twarze. To byli Trosz i inni w 2019, Smith i inni w 2016. I są również w stanie zapamiętać te szczęśliwe i gniewne ludzkie twarze. Tą osobę, która je wyrażała, ten konkretny stan emocjonalny i też własne doświadczenia emocjonalne wywołane przez tą sytuację z człowiekiem i z jego emocjami to jest badanie Prubs i inni w 2018 i też to badanie pokazało, że cała ta zgromadzona wiedza wpływa na to jak konie dokonują wyborów później więc to jest tak, że konie, które żyją z nami w pobliżu są ciekawe naszych stanów emocjonalnych mają świadomość emocjonalną i uzależniają od naszego, naszej kondycji, naszego stanu emocjonalnego różne ważne dla siebie jakieś obszary. Co więcej, one nie są tylko biernymi obserwatorami naszej komunikacji, bo kiedy same czegoś potrzebują, potrzebują pomocy, potrzebują mm, wsparcia, to zwracają się też do ludzi. Jest takie badanie bardzo ciekawe Malawasiego i Hubera z 2016 roku, gdzie Eksperymentatorzy pokazywali koniom wiadra ze smakołekami. Z koni był ich opiekun. I ten opiekun wykonywał jedną z czterech rzeczy. Albo stawał twarzą do konia po prostu. Stawał twarzą do konia druga rzecz. I przy wiadrach byli pomocnicy. Lub odchodził od konia. Albo odchodził od konia, potem wracał. I konie w tym eksperymencie jakoś Musiały dowiedzieć się, jak się skomunikować z opiekunem, tak aby dostać to, co było w wiadrze. I to, co było obserwowane, to to, to że używały takiego przemieszczania się, przenoszenia spojrzenia, naprzemiennie patrząc na wiadro, potem na opiekuna. Jeśli to nie działało, to były coraz bardziej kreatywne, kiwały głowami, skazywały jakby w kierunku wiadra. I co jest ważne, to wykonywały te czynności tylko wtedy, kiedy opiekuna nie patrzył. Szukały tego kontaktu wzrokowego z nim. A ile się nie patrzył, to próbowały jakoś do niego dotrzeć w inny sposób, przez dotyk i yy, innego rodzaju jakieś yy, ruchy. Czyli były świadome i reagowały i zmieniały swoje strategie w zależności od tego, czy miały tą uwagę opiekuna, czy nie. Czy uzale- to, co robiły, uzależniało od uwagi człowieka. W podobnym badaniu Ringhofer i Yamamoto ja w 2016 też. Próbowali zbadać umiejętności społeczno-poznawcze koni w takiej sytuacji, gdzie um, był do rozwiązania, do rozwiązania pewien problem, bo jedzenie było ukryte w miejscu dostępnym tylko dla ludzi. I w tym projekcie um, konie mogły obserwować, jak taki asystent badawczy, czy ktoś prowadzący to badanie, umieszcza marchewkę w wiadrze z jedzeniem, um, do którego miał dostęp tylko asystent, ale nie było ono dostępne dla koni. I następnie sytuacje, które były testowane, to były takie, w których koń był świadkiem, jak jego opiekun obserwuje schowanie marchewki do wiadra. Czyli to był stan wiedzy, w którym koń wie, że opiekun wie. A w drugim przypadku konie były świadkami, jak opiekun nie widzi, gdzie marchewka jest, jak marchewka jest umieszczona w wiadrze. Czyli to jest stan niewiedzy, w którym koń wie, że opiekun nie wie. No i teraz tam były nagrania wideo, porównywane były reakcje koni w tych dwóch sytuacjach i w obu sytuacjach konie próbowały używać właśnie tego przemieszczania wzroku, dotyku, popychania lekko, ale w przypadku tego, kiedy konie wiedziały, że opiekun nie wie, tych sygnałów było dużo więcej i były dużo bardziej takie usilne i dynamiczne i Zawierały tą prośbę, żeby tą marchewkę dostać. Tą zwiększoną dynamiką spojrzeń, dotknięć, popchnięć, konie próbowały uświadomić swojemu opiekunowi, gdzie jest ukryte jedzenie. Czyli nie tylko zwracały uwagę jakby na stan uwagi ludzi, ale także mogły tworzyć takie, tworzyły takie przypuszczenia, co ludzie wiedzieli, czego nie wiedzieli, i zmieniały swoje zachowanie odpowiednio, aby osiągnąć swój cel. Jeszcze jedno badanie, o którym Wam powiem, to jest badanie Trosza i innych w 2020 roku. No i tutaj była badana zdolność koni do interpretowania i wnioskowania o ludzkich intencjach. Było tak, że eksperymentatorzy chcieli dostarczyć koniom marchewkę i Próbowali robiąc to robić to w taki sposób, gdzie pokazywali się jako te nieudolni, niezdolni, upuszczali tą marchewkę albo pokazywali, że nie mogą przejść przez coś, co jest między koniem, a, a nimi, ale cały czas, jakby robiąc to z takim zamiarem dostarczenia marchewki do konia i pomocy koniowi. I drugim działaniem, które pokazywali, to było działanie, które reprezentowało, prezentowało ich jako niechętnych. Czyli przesuwali w tym działaniu marchewkę poza zasięg konia. I kiedy koń próbował ją zjeść, to jakoś próbowali nie dopuścić do tego. I jakby to, co jest ciekawe w tym badaniu, to to, że konie reagowały różnie, w zależności od celów tego eksperymentatora. Tak jakby Domyślały się tej intencji. W tych scenariuszach, kiedy eksperymentator był niezdolny, nieudolny, konie cały czas próbowały komunikować się z tymi osobami, a w sytuacji, kiedy był niechętny, po prostu się poddawały i odwracały się od tej całej sytuacji. Czyli różne działania retorycznie w zależności od intencji. No właśnie, jak sobie poczytałam o tych badaniach, to one dokładają mi... Takiego ludzkiego weryfikatora, jakiegoś tempelka, no właśnie, a wiedziałam, że tak jest. To jakiejś słuszności tego, żeby, że ja nie zakładam, że ponieważ KaI brakuje języka werbalnego, ludzkiego, to że również brakuje jej zdolności jakichś poznawczych czy środków do tego, żeby ze mną podzielić się ważnymi dla niej znaczeniami lub zachowywania się w sposób intencjonalny, przemyślany i taki, który buduje sprawstwo. Jest w moją relację z Gają i z innymi końmi wpisana pewna znacząca nierównowaga i pewien taki przywilej. Bo w tych realiach, w których żyjemy, to ostatecznie ja decyduję o tym, gdzie Gaja żyje, co jest, z kim dzieli swoje życie. I mam świadomość tego przywileju i takiej władzy, która z nim przychodzi. Ale ponieważ mam takie przekonania, te, których powiedziałam powyżej, że że Gaja jest w stanie budować świadomą komunikację, wpływać na swój, na swój świat, na swój los to takie rzeczy się zadziewają, że ta władza, która między nami tam funkcjonuje na moją korzyść że ona może ulegać zmianie i tak zwanej redystrybucji Mam taki fajny cytat, Vinciane Despret który powiedział, że w komunikacji między człowiekiem, a nie człowiekiem, znaczenia są konstruowane w ciągu ruchu dostrojenia, który sprawia, że się wyłaniają, a to samo w sobie redystrybuuje kontrolę. Co to znaczy, dostrojenie? Dostrojenie pojawia się, kiedy ktoś oferuje swoją obecność, świadomość, uwagę, otwartość i reagowanie na stan emocjonalny lub potrzeby innej osoby. Czyli. Tak krótko mówiąc, to chyba wtedy, kiedy słuchamy, kiedy naprawdę słuchamy. Trochę teraz się odniosę takie takiej ludzkiej psychologii, do psychologii komunikacji w relacjach między ludźmi, w parach szczególnie. Jest taka para psychologów, która zajmuje się właśnie psychologią związków, powiedziałabym. John i Julie Gottman, Gottmanowie. Oni mają taki Gottmans Institute w Stanach. W Polsce też są terapeuci, którzy pracują ich metodami. Jest też książka i oni piszą o czymś takim, co nazywają ofertami, próbami komunikacji. Po angielsku to się nazywa bits. I taka oferta to jest każda próba zwrócenia uwagi, jakiegoś takiego szukania, takiego potwierdzenia, czy innego pozytywnego połączenia po stronie naszego partnera. I takie oferty mogą pojawiać się w taki prosty sposób, na przykład przez uśmiech, mrugnięcie, jakiś gest. Ale także taki bardziej złożony, komunikacyjny sposób, jak na przykład prośba o radę, o pomoc, o zaproszenie do, do, do czegoś wspólnego. I kiedy w relacji pojawia się taka oferta, drugi partner ma jakiś wybór komunikacyjny. Może się zwrócić w kierunku tej oferty, albo, albo nie. I Gottmanowie piszą o tym, że właściwie można na trzy sposoby odpowiedzieć na taką ofertę. Partnerzy mogą zwrócić się do, czyli zaangażować się, odpowiedzieć pozytywnie. Mogą odwrócić się, czyli zignorować tą ofertę, albo zwrócić się przeciwko, czyli zaangażować się, ale z negatywną odpowiedzią na tą propozycję. Julie Gottman pisze o tym, że ta reakcja pierwsza, czyli zwrócenie się w kierunku, kiedy pojawia się... Oferta, komunikacji, to jest coś, co utrzymuje relacje dwóch osób razem. Że tak by intuicyjnie chyba jest trochę tak, że Zwracanie się w kierunku tej osoby, która prosi, która zaprasza, Ułatwia bycie w takiej satysfakcjonującej relacji. Oni, Gottmanowie, zrobili taką kwantyfikację swoich wyników i obserwacji. To, jak... Reaguje w relacji na te oferty, na te próby komunikacji, może przewidzieć z dużą dokładnością, czy ta dana para pozostanie razem, czy się rozwiedzie. Czyli innymi słowy, stopień wzajemnego dopasowania jakiegoś związku jest tak ważny, że sam w sobie może przewidzieć, czy pary pozostaną razem, czy nie. I oni mówią, że to się tak dzieje, ponieważ te oferty, one wygraczają poza taką czystą pragmatykę, powiedzmy, takiego, czy możesz mi pomóc, czy tak, czy nie. Tylko to, co jest dla nich ważne, to to, że one obejmują takie elementy relacyjne, które w jakiś sposób za każdym razem jest to zaproszenie do takiej prośby i potrzeby bycia wysłuchanym, bycia ważnym, bycia w trosce. To tak jakby ta oferta, ona niesie w sobie od razu takie pytanie, jak Czy mnie słuchasz? Czy mogę zaufać, że będziesz przy mnie? Czy jestem dla Ciebie ważna, ważny? I tak jak słyszycie, to, to są takie pytania, które w zasadzie chyba są w centrum każdej relacji i to są bardzo potężne pytania. I można sobie wyobrazić, że jest tak, że kiedy nie ma wystarczającej ilości takich reakcji, które uznają nas w tych wątpliwościach, w tych pytaniach, to ludzie przestają próbować, przestają sobie ufać. No i przestaje się dobrze dziać po prostu. Taka jakaś uważność i emocjonalna dostępność, która jest pokazana poprzez to, że kiedy pojawia się ta oferta, to my zwracamy się w kierunku partnera. Ona sprzyja temu, żeby budowała się więź, zaufanie no i to coś, co pomaga obojgu partnerom czuć się i spokojnie i, bezpiecznie. I Myślę, że to jest taki cel, który przyświeca większości ważnych relacji. I nie tylko z ludźmi, z członkami naszego własnego gatunku, ale też z osobami innych gatunków. I pewnie jakbyście teraz wrócili pamięcią i uwagą do tych badań, o których opowiadałam, to konie też, nawet na poziomie takim właśnie, na poziomie eksperymentów, a już nie mówię o takim codziennym życiu, że konie też oferują nam, dają nam tę sytuację oferty, tych bits, prób komunikacji. I w takich codziennych interakcjach z końmi to też jest coś więcej niż proszenie o marchewkę. A też można zareagować tak, że na, nie, na te próby nie odpowiemy, odwrócimy się albo ich w ogóle nie rozpoznamy. I chcę Wam powiedzieć o kilku takich prośbach, od których mogłam się odwrócić, ale bo były trudne do odczytania i mogłam mi zauważyć w ogóle, że to jest ta próba że to jest ten moment oferty w naszej relacji z Gają. Przeczytam wam, bo spisałam sobie te, te, te próby, te prośby Gaji. Pobądź ze mną tylko oddechem i obecnością, na odległość paru metrów. Przez pewien czas, bardzo długi czas, to była jedyna forma czasu spędzenia z Gają, którą ona jakoś akceptowała i do której zapraszała. Pozwól mi wobujać hamakiem, na którym siedzi twoje dziecko. Pamiętam, to było bardzo duże zaskoczenie, jak odkryłam, o co jej chodzi i wielka przyjemność obserwować po tym, jak to robi. Kolejna prośba to taka, chcę być blisko Twoich dzieci, ale tylko Twoich dzieci. To też zajęło mi trochę czasu, żeby zrozumieć, o co ona prosi. I do tej grupy tych prośb szukam takich prośb, które są wyrażone językiem pozytywnym, takim, które nie zawiera słowa nie. Ale mogą być też takie prośby które zauważamy, ale jakoś niewłaściwie interpretujemy, bo wygodniej nam interpretować to inaczej. I do tych próśb szukam komunikatów językowych takich negatywnych, gdzie jest, proszę, nie. No i takich, które właśnie często są w sprzeczności z moimi planami, z naszymi waszymi i kwestionują jakoś nasz pomysł na tą sytuację. Na przykład. Proszę, nie aranżuj dla mnie sytuacji z klientami, w których jestem zamknięta na placu. Ja uciekała z sytuacji warsztatowych, w których była w jakikolwiek sposób ograniczona i niszczyła ogrodzenia wtedy też, ale kiedy spotykamy się z klientami na pastwisku, to ona wybiera się konkretne osoby, z którymi chce być i, i angażuje się wtedy na, na własnych zasadach. Druga taka prośba, proszę nie dotykaj mnie na swojej przyjemności i ciekawości. W ogóle bzgają coś takiego, że och mam ochotę Cię dotknąć, podrapać. Jesteś taka piękna. Absolutnie natychmiast ona się wycofuje z takiej sytuacji. Kiedy hmm, daje się dotknąć w takich sytuacjach, kiedy sama czegoś hmm, zachce, zapotrzebuje, to jest bardzo, bardzo rzadko. Proszę nie działaj tak szybko. bo jeśli teraz, potrzebuję Twojego spokoju, żeby złapać swój rytm. To są wszystkie sytuacje, kiedy potrzebuję zrobić Cię kopyta, kiedy... Jest wizyta weterynaryjna, kiedy cokolwiek od niej chce, to takie automatyczne pójście i postępowanie według takiej procedury codziennej, włożenia kantara, zapięcia liny, przeprowadzenia jej w takim trybie działania w celu, dynamicznego działania, to jest pewność, że Gaja będzie uciekać i że będzie bardzo trudno w tej sytuacji czy Mam takie prośby, które, na które bardzo trudno może być ludziom powiedzieć tak i najczęściej mogą wybierać odwrócenie się od tej prośby. W ogóle taki wybór, żeby ją trochę słyszeć, ale nie jakoś nie, nie pójść w ogóle w tym kierunku. I prośby Gai były takie. Ja miałam to szczęście, że je usłyszałam. Bolą mnie plecy i nie chcę być dosiadana. Nie chcę odchodzić od mojego stada. To takie dwie chyba, które słyszę też w ogóle u ludzi, że to są ich. Że traktują to jako wyzwanie, podczas gdy ja jakoś y, wiedziałam, że ja nie chcę sprzeciwiać się tej prośbie. Ja wybrałam nie, nie, nie szukać sposobu żeby zmienić Gai zdanie, tylko, żeby, tylko wybrałam uznanie tego, że to są jej wybory, tak ona chce, tego nie chce w zasadzie, to jest tak, że tego nie chce i to nie jest koń, którym chodzę na spacery. Znaczy się zdarzyło mi się kilka razy i za każdym razem w czasie tego spaceru dostawałam tę informację, że to nie jest coś, co ona by chciała robić. Przestałam nie jeździć już lata temu. Po prostu jestem w takim uznaniu tego, że, że tak jest. Tak ona ma. I chcę Wam podać teraz taką moją próbę kilku wyjaśnienia, dlaczego nie słuchamy i nie odpowiadamy na prośby koni. Myślę, że którzy ludzie mogą. Wierzyć, że konie nie mają um, ani wewnętrznych światów, ani zdolności komunikacyjnych takich zaawansowanych. Może być też tak, że niektórzy chcą słuchać, chcą słyszeć, ale brakuje im um, takich umiejętności odczytywania niewerbalnych komunikatów, które wysyłają konie i przez to albo nie dostrzegają, albo błędnie interpretują znaczenie tych komunikatów. A takim najsmutniejszym chyba dla mnie wyjaśnieniem jest to, że niektórzy... Dobrze rozpoznają te oferty, te momenty komunikacji, ale po prostu postrzegają własne ludzkie plany jako nadrzędne w stosunku do pragnień albo potrzeb konia. Od jakiegoś czasu mam tak, że po 18 latach znajomości Gaja znowu przychodzi do mnie i proponuje mi wspólny czas. Jak usłyszeliście, to dotychczas związało się to z jakąś ważną dla niej sprawą, więc teraz też próbuję zorientować się czego ona może potrzebować, co mogę dla niej zrobić. Mam także trochę się boję, boję się, że może jest chora, może cierpi, choć mm, nie widzę żadnych na to dowodów czy objawów. Boję się po prostu, że coś przegapię. A jednocześnie ufam, że dotychczas ta moja gotowość na jej oferty, że ona była wystarczająca, więc to co mówię do niej, to mówię jestem tu, widzę Cię, to co pokazujesz jest ważne. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was też bardzo serdecznie do wysłuchania poprzednich odcinków. To już będzie już piąty, więc są już cztery odcinki. Zapraszam Was też na stronę pasikonie.pl Tam znajdziecie różne sposoby uczenia się ze mną, uczenia się od swoich koni, uczenia się z końmi Po prostu i uczenia się i rozwijania i dbania o swoje zdrowie psychiczne w połączeniu z przyrodą i nieludzkimi osobami wokół nas. Dzięki za wysłuchanie i do następnego.